0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Herr Setz, ich grüße Sie. Tag, hallo. Ich hallo. grüße Sie und ich gratuliere Ihnen ganz, ganz herzlich zur Auszeichnung herzlich mit dem Dank. Büchnerpreis. Vielen Dank, ja. Per Twitter haben Sie ja schon jede Menge Glückwünsche und Gratulationen bekommen heute, wie ich lesen konnte. Aber abgesehen von einem kurzen Dank, haben Sie die Auszeichnung mit dem Büchnerpreis noch nicht auf dem Kurznachrichtendienst kommentiert, oder?
1: Nein, ich war so viel auf einmal und ich musste dann auch so viel telefonieren. Ich war habe allen einfach mal danken müssen, die mir da freundlicherweise da Glückwünsche zuschicken. Aber ja, sonst lebe ich schon den ganzen Tag auf Twitter, das stimmt.
0: Sie haben jetzt reagiert mit den Worten, vielen Dank an alle, dann folgt ein Smiley, dann eine Ziege, ein Hase und ein Bücherstapel. Was genau wollten Sie damit sagen?
1: Smiley ist also das Glücklichsein, die Ziege ist mein Klantier. Ich bin also jemand, der sich von Ziegen stark inspirieren lässt. Ich meine ganz ernst, Ziegen sind ein Vorbild für mich, also die Sturheit, die, die Keckheit. Das einfach herumstehen und schauen und so, das ist immer etwas so Freches. Ja. Und Hase, das ist mein Nachname, Setz ist der Hase und auf Slowenisch, also auf, auf Kroatisch eigentlich, Setz. Und ich war schon immer der Hase sozusagen, das war immer sonst mein Kosename. Und äh, ja, buch halt, weil es um Bücher geht. <lacht> so durchdacht sind Emojis manchmal, aber das liest man ja auch so weg, das ist einfach so.
0: Aber man könnte auch fast zu dem Schluss kommen, dass ein paar Bilder mehr sagen als tausend Worte.
1: Ja, das stimmt. Ich bin ja etwas sprachlos natürlich. Das Problem ist, wenn man wirklich eine solche Ehrung erhält, es gibt wenig so gute Bahnen, in denen man das ausdrücken kann, ohne entweder sehr eitel oder zu cool, zu unbewegt. Also es ist sehr schwer, das zu finden. Darum ist man eben am Anfang, oder nicht Mann, aber ich bin etwas verstockt und verkichert. Und, also, und das zeigt sich dann auch selbst äh, online durch so. Für Bilder.
0: Dabei sind Sie das ja durchaus gewohnt, so eine Nachricht entgegenzunehmen. 2011 der Preis der Leipziger Buchmesse, 2015 hat Sie der Deutschlandfunk mit dem Wilhelm Rabe-Preis geehrt für Ihren Roman, die Stunde zwischen Frau und Gitarre und jetzt also der Büchnerpreis. So eine Auszeichnung vermutlich ist so etwas wie eine Erschütterung, das spricht auch jetzt gerade aus Ihren Worten. Reißt Sie die aus dem Schreiben und dem sonstigen kreativen Prozess heraus?
1: Ja, für einen Tag natürlich, ja, total, das, das schon, ja, ähm, und ich hätte es auch überhaupt nicht gedacht, ich finde es schon wirklich sehr überraschend. Ja, Sie haben recht, dass es viele Preise waren in, in den letzten Jahren, das stimmt, ich habe wirklich Glück da, Kritikerinnen und Kritiker, die in den Positionen waren für dieses eine Jahr oder so, in den Juristen, denen haben meine Bücher wirklich gefallen, scheint und das ist sehr schön, weil viele davon, von denen, das sage ich gar nicht, irgendwie so als leichtfertige Formel, bewundere ich wirklich sehr, und ich gebe auf ihre Meinung, selbst wenn sie nicht mich toll finden und so weiter, sehr viel.
0: Also Sie schreiben vornehmlich Gedichte, Erzählungen, lange Romane, kurze Twitter-Nachrichten, also noch keine Literaturkritiken, was ja noch kommen kann. Nach welchen Kriterien, Herr Setz, entscheiden Sie sich für die literarische Form? Gibt der Inhalt die Form manchmal vor?
1: Ja, die Form ist das, was entstehen muss, sonst hat es keine Seele und keine Stimme und kein Herz auch. Also es ist es, es hat emotional, es ist wiedererkennbar als, als menschliches, aber es entsteht nie als erstes. Die Form kommt immer, kommt und dann lebt es. Aber die Formen sind das, was sich mitteilt. Wenn man einen Roman schreibt mit 500 Seiten, dann kann nicht nur eine Art von Form drin vorkommen, wie zum Beispiel der nüchterne Mitteilungssatz. Das ist zu wenig, das muss, das stirbt dann. ist leichter, wenn man ein konkretes Werk anschaut, also ein Beispiel zum
0: Beispiel, ja. Ein konkretes Werk, das ist ja Ihr jüngstes Buch, »Die Bienen und das Unsichtbare«, das ist deutlich mehr als nur ein Sachbuch. Daran geht es ja um die Faszination für die Sprache. Also um Sprachbesonderheiten geht es, um sprachliche Einschränkungen, auch um sogenannte Plansprachen wie Esperanto zum Beispiel. Was ist Sprache für Sie, Herr Setz? Ist das ein Rohstoff? Ist das ein Kulturgut? Welches Wort finden Sie dafür?
1: Es ist zu, zu wahrscheinlich mein Betriebssystem. Ich meine, es gibt Menschen, die wahrscheinlich auch stark außersprachlich denken können, also visuell oder konzeptuell. Ich gehöre da nicht dazu. Ich denke wirklich ich, sehr stark sprachlich. Das kann auch mit meinem Neurotyp zusammenhängen. Also man hat mir, ich jung war, immer wieder so Asperger-Syndrom attestiert. Ich weiß nicht, wie wie richtig oder wie sinnvoll das war, aber das ist also jemand, der zu Partikularinteressen neigt, der auch Schwierigkeiten hat im Dekodieren mit sozialen Codes und so weiter. Also ich träume sprachlich. Ich habe ein unentwegtes Wortspiel, äh, ein Tick. Ich muss, muss viele Wortspiele machen. Und das ist der Hauptweg, wie ich in Kontakt trete mit der Welt und auch der Hauptweg, wie ich zu den schönen Effekten äh, kommen der telepathischen Übertragung von Gedanken auch. Also das geht bei mir nur sprachlich, wenn ich zum Beispiel ein Buch aufschlage von irgendjemandem, der schon lange tot ist, und dann sehe ich einen Satz darin und er wird in mir wirklich wieder lebendig. Das sagt sich auch so kitschig dahin, aber es wird wirklich lebendig für einen Moment. Das, was jemand gedacht hat und empfunden hat, in der in einer ungeheuren Komplexität, das kann ich halt nur mit Sprache. Es gibt sicher Menschen, die das irgendwie anders können, zwischenmenschlich vielleicht sogar. Möglicherweise habe ich da ein bisschen ein Handicap oder ein Defizit und das fühlt sich dann mit einem Überangebot an Sprache an.
0: Lassen Sie uns noch kurz zum Namensgeber des Preises kommen, zu Georg Büchner. Der wurde lediglich 23 Jahre alt, ist knapp 170 Jahre vor Ihnen geboren, Herr Setz. Als Dichter, als Revolutionär, als politisch denkender Mensch besitzt Büchner so etwas wie Kult- oder auch Geniestatus. Haben Sie einen Draht zu Büchner, um es flapsig zu formulieren? Also gibt es da eine inhaltliche oder auch eine sprachliche Verbindung zu ihm?
1: Ja, ganz stark. Das, das kann man wirklich sagen. Also er war einer der frühesten, die sehr stark gezündet haben und die mich irgendwie stark erreicht haben, Das mich richtig besoffen durch also die vor allem und auch dann die Prosa im Lenz. Ähm, auch die Schnelligkeit und die Art, wie er Dinge verwandelt hat. Ich habe zum Beispiel auch im, im Germanistikstudium, ich habe einmal vor vielen Jahren mal Germanistik studiert da gab es ein Seminar zu Büchner und dann haben wir uns wirklich mal diese Originaldokumente angesehen. Bei Wojciech, also gibt es irgendwelche Gerichtsakten und so weiter über den realen Fall, der dahinter liegt, über irgendwelche so psychologischen Gutachten. Man sieht, wie er das verwendet hat, man sieht, wo er sich inspiriert hat und dann kann man aber nie sagen, wie er zu dem Endergebnis kommt. Es ist zugleich sehr transparent, sehr offen, sehr klar. Zugleich ist es ein totales Mysterium. Also, wie er dahin kommt.
0: Clemens J. Setz, der Büchnerpreisträger 2021. Vielen Dank und nochmals herzlichen Glückwunsch ja. zu der Auszeichnung.
1: Herzlichen Dank, ja. Dankeschön.